0: Família. grande
1: Paolo
0: salve família gente, Só... que
1: dia, que dia
0: Muito último bom. dia,
1: último episódio da temporada, Paolo
0: oh, tô triste, tô triste não, tô lidando com isso né? <risos> tô lidando com isso
1: ai, tadinho <risos> não tô fique lidando. triste ai que dó, gente
0: é. mas é isso <risos> aí né? então é isso eu, Paulo Colosso, de Aquário Arquiteto, arquiteto urbanista, vamos aí, vai lá, Tainá.
1: Tainá de Paula, ativista das lutas urbanas, integrante dessa rede maravilhosa, nacional, interestelar, que hoje recebe a sacerdotisa incrível, nada menos do que a maior rainha da América Latina hoje, uma das maiores intelectuais, sem dúvida, que esse país conseguiu projetar, construir, consolidar. Jamila Ribeiro, Pedro, bota oi. essa mulher rainha na cana!
2: veja <risos> a tela Gente, vai a trindar! então foi essa, quero fazer programa com <risos> a Tainá sempre agora. <risos> oi, Tainá, oi, Paola, é um prazer oi. estar aqui com vocês. <risos>
1: Querida, obrigada demais. Não, não, não vamos guardar aqui elogios, porque, de fato, você é uma das maiores referências para diversas áreas, para diversos campos. E acho, Jamila, que você tem muito, inclusive a conduzir no campo da cidade, no campo do direito à cidade, do direito dos indivíduos, obviamente, indivíduos negros e negras, na reconstrução, que é o que o BR Cidades pauta, deste país, a partir do debate racial, a partir do debate dos mais pobres, de setores que até então não têm sido contemplados na construção da cidade. Obrigada demais pela presença ilustríssima. Nós tivemos, claro, uma constelação de pessoas que passaram por aqui. João Sete, Gregório do Vivier, um bando de gente maravilhosa, potente, das nossas entidades profissionais. Mas, sem dúvida alguma, o último episódio está coroado com a rainha, divindade, que, obviamente, não sei se você percebeu, foi antecedida de B.O.C. <risos> Brilha sonora trilha sonora de rainha para recebermos a nossa rainha aqui local, intelectual maravilhosa. Paolo, passo a palavra para você produzir aí a primeira pergunta para a Djamila.
0: Obrigado, querida. Djamila, obrigado de novo pela sua presença, realmente a gente fica muito contente de ter você aqui e queria que você contasse um pouco, Eu acho que a, a Tainá não exagerou em dizer que você... Uh, é uma das maiores intelectuais aí, né, na, na atualidade, uh, que consegue circular em muitos, em muitos temas e com, com consistência e, ao mesmo tempo, com, uh, com incidência, né, de modo direto. Acho que isso é muito potente. Eu queria que você contasse um pouco uh, de como foi essa, essa sua trajetória né, da militância, da produção intelectual... Né, que, que explodiu. Então, conta um pouco para o nosso pessoal aí.
2: Primeiro, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham. Boa noite para vocês, as pessoas queridas. Paulo, queridíssimo também, mas está aí nasce você sabe, né? <risos> Maravilhosa, que eu admiro muito. <risos> muito querida. É, bom, eu nasci numa família né, de ativistas. Então, desde criança, esses temas eram falados em casa. Meu pai foi militante do movimento negro. Também foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos, o litoral de São Paulo, que é de onde eu venho. Ele era estivador, trabalhador braçal, numa é. época que a categoria era muito politizada. Então, desde cedo, eu sou mais nova, de quatro irmãos, tenho dois irmãos e uma irmã. Meu pai me deu opção para gente. Eu lembro de criança indo em manifestação contra a privatização do porto, gritando lá: "O porto é do povo". Nem sabia o que estava gritando, mas tinha que ir. É, ele foi candidato a vereadora. É, na década de 90, nós quatro eu e meus irmãos que distribuíam os santinhos dele na feira, e Sim. fora a discussão racial, que era muito forte dentro de casa, e por isso ele pautou muito a questão do estudo, que a gente tinha que estudar, pegava é. muitíssimo no nosso pé, e depois eu acho que quando eu conheci a Casa de Cultura da Mulher Negra em Santos, também no final da minha adolescência, começo da minha vida adulta, foi um divisor de águas na minha vida, essa organização, que prestava atendimento jurídico-psicológico a mulheres vítimas de violência doméstica e também fazia um trabalho voltado para a educação. Tinha uma biblioteca chamada Carolina Maria de Jesus com muitos livros e textos de mulheres negras. E aquilo, para mim, foi um divisor de água, conhecer tantas intelectuais negras. É, meu mundo mudou ali, de ver o mundo por essa perspectiva. Depois fui Sim. coordenadora de um núcleo da Educafra em Santos, durante muitos anos dei ah, aula é... no cursinho popular, numa Sim. comunidade de Santos. Então, acho que, desde a minha infância, pela formação que eu tive, isso pautou muito, inclusive, as minhas escolhas. É, depois, até acadêmicas, inclusive, do que eu escolhi estudar. Mas Sim. sempre teve presente na minha vida, assim, a, a militância, Sim. de alguma forma. Legal.
1: Maravilhosa. Jamila, deixa eu te falar, não sei se você escuta muito isso, mas, sem dúvida alguma, você tem o um papel hoje é, para mulheres negras, para a intelectualidade negra, um papel tão potente e aglutinador como Angela Davis teve é, no seu entorno, no seu espaço acadêmico, no seu espaço ativista nos Estados Unidos e, obviamente, no mundo. Né? A gente falar hoje de feminismo negro no Brasil é automaticamente falar em nomes como o seu. Né? E, para além disso, você teve um papel e tem um papel fundamental de construir e e estabelecer pontes com feministas negras históricas que ainda estão entre nós, temos que agradecer inclusive a ancestralidade de dividir o espaço com Lúcia Xavier, Sueli Carneiro, Jurema Werneck, e tantas outras griots que fazem parte aí dessa constelação de mulheres negras que articulam e propõem, promovem o debate da intelectualidade e obviamente discutem Brasil. Você é uma mulher que sempre se colocou nessa discussão da grande Seara, né? sempre disse quem ia votar, o que, que você achava de Y e X personalidade, você sempre se posicionou muito nessa polarização recente do país, você foi declaradamente contrária é, ao desenho fascista né? que, que orbitou e que orbita ainda entre nós na sociedade, mas, sem dúvida alguma, você está colocada como uma intelectual que define e constrói o que a gente chama de feminismo negro. Você fez um, um, um livro recente com um título extremamente provocador que eu te reproduzo agora e quero muito que você responda sinteticamente, dando quase que um spoiler para o pessoal procurar teus textos e tuas provocações. Jamila Ribeiro, quem tem medo de feminismo negro hoje? Eita! <risos> <risos> Olha lá que eu vou
2: falar, hein? É, ah, eu claro também! Que... <risos> Olha, claro que o poder instituído sempre teve, né? A gente está falando de uma sociedade como a nossa, profundamente racista, né? Um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, a gente sabe do nosso histórico é, enquanto sociedade, um, Brasil, um país ainda profundamente colonial, infelizmente. Então, claro que o poder instituído, as estruturas hegemônicas, tem. É, mas, infelizmente, também a gente encontra pessoas, às vezes, até no campo progressista, que tem medo do feminismo negro, porque pessoas que não leem o que a gente produz têm muita coragem de escrever sobre o que não lê, eu fico muito abismada com isso, porque eu vim de uma formação, imagina que eu vou falar de alguma coisa que eu não sei, né inclusive a gente fala, é esporro, é, mas as pessoas fazem um pouco de anticiência, né? às vezes algumas acadêmicas, é né? um tanto complicado, porque se você não leu, os pressupostos epistemológicos das feministas negras, você não pode discordar de algo que você sequer conhece. A gente precisa, inclusive, conhecer o nosso objeto de crítica. Só que, infelizmente, hoje no Brasil, esse medo branco né que, muita, que, a, que a Cida Bento fala fica muito presente quando a gente questiona algumas questões, questiona algumas coisas, e as pessoas vêm com muita violência. É, ah, mas não tem nada a ver. Vocês que agora querem interditar o debate, porque, na verdade, a gente está questionando um interdito que já está posto, é uma inversão lógica absurda, porque nós não estamos presentes nos espaços acadêmicos. É, eu estudei filosofia, quatro anos e meio de graduação, mais dois anos e meio de mestrado, significou estudar homens brancos europeus. Né? Então, quando a gente olha para uma academia masculina, de dominância branca masculina e europeia, já está dito ali que tem um interdito de outras vozes, de outras existências, e aí, é determinando o que é conhecimento, o que não é conhecimento. Então, infelizmente, muitas pessoas que se dizem ah, também têm medo do feminismo negro, uma vez que não leem Lélia Gonzalez. Não lêem o Sole Carneiro, e estão lá falando que é bobagem, ou que acordam, O que as feministas negras são raivosas. É, e é muito interessante perceber essas falácias que são colocadas né, em filosofia. falácias pelo aquilo que vai, então, essas pessoas. né? respeito à honestidade intelectual estudar. Infelizmente, às vezes, há alguns setores, claro que não são todos, mas há alguns setores da esquerda que dialogam muito com a direita no sentido de manter uma supremacia branca, porque incomodados com o avanço do pensamento feminista nele, infelizmente, sem quer é, ter o respeito em ler as nossas produções.
1: Muito bem, muito bem. Paolo, não tem nem roupa. Tô meio nervosa. Que <risos> boa, gente! Gente, <risos> é muito importante. Peraí que eu tô sem ar. Vou tomar um ar ali. Ué, nossa diva caiu? Espera aí, tá voltando. Voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou. Paolo, pois quer fazer é. uma pergunta pra gente chamar a agenda? Faz pois aí. É.
3: O...
0: Jamilão, a gente trata de questões urbanas, né? E acho que a gente tem um, um, um objetivo que você conseguiu atingir muito bem, que é uh, tentar tratar de temas com consistência, mas ao mesmo tempo com uh, 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 falando de modo direto, falando com mais contundência, né? Uh, e eu queria então fazer uma dupla, uma dupla pergunta. Primeira, como você... Uh, como você imagina para você uma cidade uh, uma cidade ideal né? uh, claro que numa imagem né? e, e, e se você pudesse nos dizer um pouco uh, uh, o, como conseguir quebrar essas, essa, uh, esses engessamentos de, de discurso e, e, e conseguir chegar mais Acho que era um desculpe.
2: Uhum. Bom, eu aprendo muito com a Tainá, né? Porque eu fico é. assistindo. Gente, hein?
1: Gente, eu já... Não, vamos gravar, eu vou gravar isso, repete, Não, eu vou gravar. É isso, a gente
2: vai aprender, Imagina. né? Entender. Fala, Tainá. Porque essa discussão, eu, eu tive acesso a ela a primeira vez, eu acho, de maneira mais. Eu fui pensar sobre isso quando eu fui secretária de Junta de Direitos Humanos, em 2016, na gestão do Haddad, em São Paulo que a gente uhum. fez uma conversa com a ONU Mulheres sobre cidade segura para, para mulheres. Que é aí que eu fui entender essa questão de uma maneira mais profunda, né, de você ter iluminação, por exemplo, de ter vaga em creche, uhum. para num, num país em que ainda são as mulheres as responsáveis né, pela criação dos filhos. E, uhum. se você não tem vaga em creche, significa que, muitas vezes, você não vai poder ocupar a cidade. A questão da violência sexual faz com que a gente uhum. tenha medo de, enfim, de, de ocupar a cidade para quem mora nas periferias, né, nessa construção é, desse país tão desigual e que não tem direito aos bens públicos numa passagem né, de, de ônibus, de metrô tão cara e quantas vezes as pessoas não conseguem se deslocar dos seus, do, 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 dos seus territórios, né, porque é no centro que se concentra geralmente esses bens públicos então, acho que foi em 2016 que eu comecei a me, me, foi me apresentar essa discussão. Depois teve a Conferência das Cidades é, em São Paulo, que eu ajudei a organizar e fui lá escutar e aprender. E comecei a refletir muito sobre isso. É, uma cidade ideal seria uma cidade que a gente não tivesse medo. Né? Como mulher, eu diria isso primeiro. Eu sou mãe de uma adolescente de 15 anos e quantas vezes. É, aí com ela, ela mais jovem, o assédio que ela já sofria na rua, com 12, 11 anos, absurdo. Uhum. Né? E o medo que a gente tem de deixar... Eu morava em Santos, uma cidade muito menor que São Paulo, e aí a gente se muda para São Paulo, medo de, muitas vezes, deixá-la pegar um ônibus sozinha ou já ensiná-la a andar uhum. pela cidade. É, mas, sobretudo, é, penso nessas nesses territórios, né, das periferias, como foram construídos para serem criminalizados e como são, né, criminalizados. É então, uma cidade ideal necessariamente para ser uma cidade que pensa a segurança pública, né, por outra perspectiva, enfim, uhum. que pensa esses territórios e vai pensar esses territórios por outra perspectiva. Porque essa criminalização das periferias, ela gera uma série de de violências com essa população, de pessoas que trabalham com pessoas que moram na periferia e que não têm, por exemplo, carte... é, correio. Coisas que, para uhum. muitas pessoas, é inimaginável, né? Como assim? Uhum. Tem que dar o endereço de uma outra pessoa. Então, uhum. acho que uma cidade segura seria uma cidade, um urbanismo pensado, né antirracista, antissexista. É, e, para isso, a gente precisa, inclusive, mudar as epistemologias, né? Essas produções uhum. do que é ensinado dentro da faculdade, por isso que, uhum. para mim, a teoria é tão importante. As pessoas, às vezes, ficam numa dicotomia, né? Ah, não, é a prática, não, vocês é... estão discutindo teoria quando jovens negros estão morrendo, e não entendem que a própria construção do homem negro como violento justifica a morte do seu corpo físico. quando esse homem é assassinado, o que as pessoas vão dizer? Ah, ele devia ser bandido. Então, a gente precisa de outras construções teóricas que não são meramente teorias, porque as teorias elaboram e organizam a ah, sociedade. É. Né? Então, eu penso isso também, né? em quebrar com esse epistemicídio e ter outras epistemologias que nos façam refletir sobre uma cidade uh, mais justa, né? que a gente hum. possa circular sem medo.
4: Legal.
1: Já vi no urbanista, gente! Você vê, menina? <risos> Arrebentou! Muito lacre, muito lacre, gente. Mas a gente bebeu uma água durante um segundinho, recuperar o fôlego de tanta potência e maravilhosidade. Bora chamar aí o povo da agenda. Cadê vocês? Boa.
3: Gente, vamos rapidinho fazer a agenda. Depois a gente chama vocês. Até mais.
4: Bom, gente, vou vir rapidinho aqui com o um resumo que vai acontecer essa semana. Bom, amanhã a gente está com um monte de live, né? Às quatro horas a gente já tem duas. Uma que é do Programa de Estudos de Ciência Política da UNB, com a temática Agosto Dourado, Importância e Desafios da amamentação Então, quem quiser ver, só ir no Instagram do UNB. E também, no mesmo horário, a gente vai fazer uma live super especial com o Núcleo de Curitiba, que é uma reunião, na verdade, sobre monitoramento da atuação do Poder Público em Curitiba. Então é só você ir também no nosso canal do BR Cidades Nacional para dar uma olhada e também vai ficar só quem não conseguir ver. A gente, então, depois, às cinco, tem uma live do Ondas, com a participação da nossa Hermínia, né, nossa grande fundadora, que é o Direito à Cidade, os Direitos à Água e ao Saneamento. Na quinta, a gente também tem uma live do Folhetim, que é o episódio 2, vai ser às 8 horas então, é só conferir também no canal do YouTube deles. E na sexta, para fechar a semana com chave de ouro, vai ter uma live do IBDU, Wilton Paz de Almeida. Quase mil dias da tragédia. Vai ser às seis e meia. As inscrições não vão ser totalmente aberta. Então, quem quiser fazer as inscrições, é só mandar um e-mail para contato Para Agora, Pedro, pode falar com os informes aí.
3: Legal, Karina. Muita coisa acontecendo, né? Eu acho que isso mostra como o BR está capilarizado, tem muitos núcleos aí fazendo e acontecendo. Então, quem quiser acompanhar mais um pouco do que está rolando, acessa aqui as nossas redes sociais, Twitter, Facebook, é, também no Instagram. E, óbvio, quem quiser se aprofundar nos documentos, está lá no nosso repositório, no site brcidade.org. Uma coisa muito legal que aconteceu essa semana foi o surgimento né, do núcleo lá do, no núcleo Sergipe, mais um estado no nordeste que chega junto com, com o BR, então a gente fica muito feliz, muito contente de cada vez mais se espalhar por esse Brasil afora. E antes de chamar de volta o pessoal, Karina, a gente não pode deixar de lembrar que esse é o nosso episódio final da primeira temporada, é, a gente vai fazer uma pequena pausa é importante a gente fazer aquela pausa para dar uma descansada, uma longa pausa de uma semana, mas a gente vai estar de volta daqui a 15 dias. <risos> e aí a gente vai voltar daqui a 15 dias e o primeiro episódio já tá montado, o primeiro episódio da segunda temporada já tá montado, a gente vai ter participações muito especiais, né, da, da, de pessoas aí da nossa rede, a gente ainda não, não pode dá spoiler, falar... Pedro. A gente ainda não pode falar, isso mesmo, a gente ainda não pode falar, mas também é um momento da gente se despedir da uma, da, dessa nossa né, queridíssima colega, é, âncora e, e urbanista, enfim, que dispensa né, é, é, apresentações, porque é uma, uma das pessoas mais importantes que a gente tem aqui no BR Cidades, que vai fazer uma alçar voos né, para outros projetos e a gente vai fazer essa homenagem mais uma vez aqui nesse episódio final a ela também, que é a nossa querida Tainá de Paula. Bom, vou deixar aqui por aqui essa fala. Mas ela e...
4: volta ano que vem, viu, gente?
3: Volta, volta sim. Eu,
4: eu fiz ela prometer.
3: <risos> Maravilha. Vamos devolver, então, o pessoal aqui na tela para a gente poder continuar com, com as apresentações. E aí a gente sai. aí?
1: Que bonitinhos, beijo, beijo. morrer de saudade de vocês, meu querido. Eles são demais, né? Esse povo da agenda, gente. Viu quanta coisa a gente faz? Me viu, menina, tu... Estou tô bastada. Deu cidade, eu até sou militante, sim. Deu cidade, eu é tô militante, sim. A de militante, queridona. <risos> Bobo demais. Djamila, gente, tudo que é bom dura pouco, né? A gente está arrasada, não acredito. Mas olha só, vamos esticar esse papo nessa pergunta final, que é o seguinte. É, falar de feminismos plurais, né? acho que uhum. para além do sucesso editorial, para além da, da coordenação brilhante que você fez, de chamar atores e atrizes que ainda não tinham publicado ou tinham publicado de maneira canhada nesse mercado editorial. Eu queria que você falasse um pouco do mercado editorial brasileiro, para quem é, não é muito familiarizado. A dificuldade que se tem de furar bolhas, né? a academia publica muito, é, a gente tem aí, é, mesmo o Bolsonaro não gostando muito da nossa produção acadêmica, né tirando dinheiro das editoras públicas, e das editoras acadêmicas, a gente tem muita dificuldade de furar bolhas nesse mercado editorial e construir uma coisa que vocês construíram brilhantemente, que é um público leitor é, fiel, que não só publica, mas debate, acessa os artigos que vocês reverberam, acompanha as lives, tem aí um corpo... É de, uma de uma intelectualidade e de um saber que não é necessariamente ortodoxamente acadêmico, né? do ponto de vista da qualizou qual uhum. e daquela quase burocracia uhum. que isola e que distancia esse grande público que a gente quer, que é, a coleção Feminismos Plurais fez muito bem. Né? Quando a gente podia aglomerar, é, os lançamentos juntavam centenas e milhares de pessoas, assim, filas e filas, homéricas, querendo não só assinatura, eu já fui uma dessas pessoas loucas atrás da assinatura desses autores maravilhosos, e queria muito que você falasse é, dessa curadoria, né, com essa perspectiva, obviamente, é, antirracista, de chamar autores negros, de chamar gente que não necessariamente está publicando no grande mercado editorial, e transformá-los não só em produtos, né, falar da economia, vocês raramente estão fora das grandes listas editoriais, né, das vendas, tanto pela internet quanto é, nas livrarias físicas, e da alta qualidade é, dos artigos, dos temas que vocês trazem nos livros. Me fala muito desse desafio que foi construir um selo, uhum. construir uma coleção num mercado que, para além de racista e coronelista, a gente já sabe que é, não é de leitores, então vocês tiveram que fazer basicamente tudo. Construir literatura, construir leitor, construir a narrativa, construir a produção, tudo, inclusive pensar em servir de referência para outros intelectuais negros também produzirem, também fazerem seus selos. Me fala um pouco sobre uhum. feminismo plurais.
2: Obrigada pela pergunta, porque às vezes as pessoas pensam que é fácil né, manter um projeto independente, Não. o mercado editorial, como você falou, ele é muito difícil mesmo, é... Você tem uma ideia, né, as grandes editoras, né, que são as que conseguem distribuir para todo o Brasil e tudo mais, é, a gente não tinha muita capilaridade ali. É, até 2016, no Brasil, dos livros publicados, 90% tinham sido publicados por pessoas brancas. Né, então, a gente está falando aí de um, de um mercado... Muito difícil. E que você, para manter um projeto independente, as livrarias, por exemplo, ficam com 50%, quase, do valor dos livros. Fora a distribuição. Né? Então, é muito difícil você conseguir... É, ter retorno disso para publicar mais livros. Por isso que, às vezes, eu fico brava com os PDFs as pessoas ficam, ah, mas tem que democratizar. Eu falo, gente, vocês não podem olhar, aplicar uma realidade totalizante para tudo. Eu não sou uma grande editora. Muito pelo contrário, a gente é um projeto independente. Então, é que a gente tem que bancar uma série de questões para o projeto continuar. Então, não é que eu sou contra os PDFs. Se a pessoa não pode comprar, a gente o país é desigual é, mas um monte de galera que pode está distribuindo com é, o argumento de que está democratizando mas na verdade está precarizando quem pode comprar porque a gente tem que pagar os autores a gente paga a gráfica a gente tem as pessoas que a gente precisa pagar para manter o projeto, a gente precisa ter dinheiro entrar dinheiro para publicar outras pessoas. Né? A gente não é uma empresa bilionária, é isso que as pessoas não entendem, elas querem aplicar a mesma lógica, elas aplicam para as empresas bilionárias, para nós, né? que somos independentes. Então, não conseguem enxergar a importância disso, de como é difícil manter esse projeto dentro desse mercado, que, inclusive, é, se incomoda com um projeto como esse, porque a gente, uhum. é, a gente inovou no mercado editorial no sentido de a gente não é subordinado a uma editora. Quando a gente lançou, a gente lançou por uma editora que nos subordinou, mesmo eu tendo pensado convidar as pessoas e tudo mais, para a gente romper com essa editora, e ficou um tempo sem nenhuma editora. Eu falei, bom, eu não vou me submeter a uma editora que vai ficar com 90% e a gente ficar com 10%, não faz o mínimo sentido. Sendo que a gente já construiu isso, foi a gente que construiu. Até achar uma editora que topasse ser parceira foi um processo, que a maioria não queria. Então, a Polen, que hoje é a Jandaíra precisou mudar o nome, a Lisandra aceitou fazer essa parceria. Então, isso significa que nós temos que custear metade das coisas e ela metade das coisas. É parte do que chega do dinheiro, mesmo a gente vendendo bastante, é para pagar a distribuidora, é, a livraria fica com uma boa parte, pagar os autores e tudo mais. Porque justamente a gente quis democratizar. A gente deixou durante dois anos e meio 19,90 R$19,90 o livro. No Brasil, manter um livro a R$19,90 por dois anos e meio foi muito difícil para a gente. A gente teve que aumentar agora para 24,90 porque tudo aumenta. né? A gráfica aumenta, papel aumenta, tudo aumenta. Então, já é um projeto que de saída, já é um projeto para democratizar, de fato, para que as pessoas tenham acesso. É, a, gente já, a gente já doou mais de 40 mil livros com apoio de algumas empresas que compram os livros, a gente distribui. Distribuímos para bibliotecas em todos os estados da Amazônia Legal, para várias periferias, para vários lugares do Brasil. Eu, ano passado, fiz eventos nas cinco regiões do Brasil, desde é, eventos em escolas públicas a, a grandes eventos, a proposta foi fazer lançamentos fora de livrarias, inclusive, porque no Brasil, para muitas pessoas, a livraria pode ser um espaço que intimida. Então, a gente faz espaços em centro, é, eventos em centros culturais, em galpões, ginásio, as ginásio é, sem aquela coisa eurocêntrica de, nós somos muito inteligentes e ninguém nos alcança, todo mundo ali, acessível, conversando com as pessoas, dialogando, uma Mulher do Candomblé, eu acho que esses espaços podem ser espaços de festa também, de celebração, não essa coisa né, que, sei lá, esses autores supostamente inteligentes que ninguém alcança. Então, a gente tem desde adolescentes é, desde adolescentes que vão ao lançamento a, a senhora de 75 anos. Então, é um público muito amplo, muito diverso. E manter isso num momento de crise que está o Brasil é muito difícil a gente sabe que com a pandemia a população negra que mais está sentindo impacto econômico é, nesse momento. É muito duro você manter todo mundo sem reduzir salário, tendo que, com as livrarias fechadas, tendo que reinventar o modo de manter. Claro que tem editoras que fazem proposta, falam não, porque eu quero manter independente, porque senão, Tainá, a gente sabe que depois, sei lá, vai perder o negócio, daqui a pouco vira uma coisa que não é legal, é, se a gente perde ali a nossa autonomia né, de publicar pessoas negras, os temas que a gente traz, que são importantes, que a gente é, julga que é importante de organizar para as pessoas acessarem, então a gente fica muito feliz com o resultado disso, da gente estar presente em vários lugares do Brasil, mesmo sendo pequenos, somos muito pequenos, perto do que as grandes editoras são no Brasil hoje. A gente é um, é um Davi, no meio de vários golias, é, e que está aí lutando para manter esse projeto, porque é romper com o epistemicídio também, com todo o sofrimento psíquico que eu tive durante a faculdade, de ter que procurar claro. as referências que eu queria e não ter. Né? Isso não é a filosofia, que autora que é essa... É, eu passei na minha banca de qualificação do mestrado, meu Deus, eu passei isso por uma situação <risos> traumática. Então, foram muitas situações traumáticas na academia. E quando eu tive um pouco de visibilidade, eu falei, cara, agora eu posso fazer. Agora dá para fazer. Mas, cara, é muito trabalho. As pessoas precisam entender. Não tem glamour nenhum, gente.
1: É, é muito, muito
2: trabalho. É muito a gente lê todos os livros, a gente participa de todo o processo... É triste, as corre. É. E as pessoas veem as coisas, elas acho que tem muito glamour, eu falo, ai, gente, amor de deus. quem fica rico no Brasil vendendo livro é o Paulo Coelho, só, oh, não é ninguém. E como nossos livros Sim. são baratos, ninguém fica rico, porque os livros já são baratos para que as pessoas possam comprar, né? Então, é importante as pessoas valorizar essas iniciativas, eu acho. É entender que nós, da onde a gente parte, a gente está partindo de um lugar aí, é, de pessoas pretas, da classe trabalhadora, que não são herdeiras, é, que precisam é, ir atrás de tudo, de buscar várias coisas. Quantas vezes a Djamila física põe dinheiro na jurídica, gente, porque é, para as coisas continuarem. Né? Então, acho que é importante as pessoas entender, entenderem isso, mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de ver os livros sendo lidos em tudo quanto é lugar. É, as respostas, os e-mails que eu recebo de pessoas que ah, agora eu vou voltar para estudar. Eu recebo cartas, eu acho tão bonito isso receber carta, eu Recebo muitas recebo cartas
1: demais.
2: de mulheres mais velhas, assim, que me escrevem emocionadas. Isso, para mim, não tem preço, sabe? De chegar no passado em Belém, no bairro da, de, da Terra Fria, que é um bairro da periferia, e a escola está estudando os livros da coleção, ter cartolinas, é, com a minha cara desenhada, o que é lugar de fala, isso não tem preço para a gente, da gente chegar em Apodi, uma cidade que eu nem conhecia, eu tinha ido para Mossoró fazer um lançamento, é uma professora de Apodi me escreveu, que era uma hora de Mossoró, está estudando os livros da coleção aqui, você viria falar com os alunos, e a gente vai para o Instituto Federal em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, os estudantes lá com os livros da coleção. Isso é algo que não tem preço, porque o nosso compromisso mesmo é democratizar furar com esse poder, com né, essa coisa de manutenção de poder, de equilíbrio, está coisa só, só para um grupo seleto de pessoas. Né? Então, isso é o que me faz continuar. Já pensei em desistir muitas vezes, confesso, porque olha, é trampo. Mas, ao mesmo tempo, a recompensa disso me deixa muito feliz. Inclusive, você podia escrever um livro para a coleção, né, Tainá?
1: Gente, me cobraram! Me cobraram ao vivo, Brasil! o
2: urbanismo, a perspectiva antirracista. Estamos abertas.
1: Me dobraram
2: ao ah, vivo, Tá Por favor, né? vamos escrever, né, gente? Estamos aí. É, <risos> eu quero dizer que o próximo título do selo é Mulheres Quilombolas, que sai agora, mês que vem. Legal. Escrito por 18 mulheres, 17 delas, delas quilombolas, uma não, de quilombos de todas as regiões do Brasil. É, e o próximo título da coleção é Colorismo, que sai ainda no final do ano. É, a gente teve que atrasar o cronograma né, por conta dessa crise toda claro. a gente vai lançar bem menos é, e o ano que vem a gente tá aqui pensando no calendário 2021, seria uma alegria colocar aí no calendário tá aí na já apertou o ano não vai ficar linda. Tá não vai está foi... rica não vai ganhar muito dinheiro mas já pautar o debate
1: querida lindona, lindona. aceita ah. o desafio aceita o desafio Ó, oh, gente, ela aceitou, hein? <risos> ao vivo! Vai pegar a gravação, vai baixar no celular para ficar me mandando aí. Aí você, deixa, aí você aí? escolhe, conexão ao selo, você que escolhe o que
2: você quer. Maravilhosa!
1: <risos> Ainda bota aqui, vocês são terríveis. Djamila, para fechar essa live incrível! A gente vive um momento dramático, né? Paulo, demais, pessoal que está acompanhando aqui a live. Acho que todo mundo tem acordo que o Brasil vive uma das cenas mais difíceis e adversas não só por conta da pandemia, mas também pela grave crise institucional, política, social que a gente está inserido. E aí a gente tem, pode falar de várias datas né, de, de colapso. aí, é, Obviamente a ascensão do bolsonarismo, a gente passa pelo impeachment, a gente passa pelo golpe, a gente passa por uma série de pontos recentes aí da nossa curva histórica, que obviamente colocaram o Brasil no lugar que está. Mas é muito importante a gente mirar o futuro, BR Cidades é uma rede que discute muito o que passou, mas o que virá. E olha, a gente entende que a Djamila chegou no topo. <risos> é, não é uma mulher, não, não! Para com isso, para com isso. Modéstia é coisa de branco. <risos> Você está pleníssima, mas a gente sabe que tem muito mais e a gente queria ouvir o que, é que você quer do Brasil e o que, é que você acha que a Djamila ainda vai fazer e onde a Djamila está mirando.
2: Olha, eu acho que agora a gente precisa pensar muito nos projetos que a gente vai apoiar, a gente tá em ele vai ter eleição municipal, depois de uma ter eleição é, né, para presidente de novo, vamos ver, né? Mas eu acho que as pessoas eu precisam ver. discutir, é, de fato, que projetos que nós estamos apoiando. né? As pessoas acham que dá para ser antirracista, antissexista, apoiando projetos neoliberais. Isso é impossível. Né? Então, é, fica às vezes num lugar de, de, de ver esses debates como específicos quando eles são estruturais. Né? A gente está pensando projetos. Então, de fato, estou muito preocupada com as eleições... É, sempre me posiciono e vou irei me posicionar sobretudo no Rio né no Rio já decidi
1: São Paulo tá
2: <risos> São Paulo também com birra aí que... São Paulo também com birra aí de São Paulo com umas birras mas vamos aí vamos eu fazer. não sei não tem nada eu tô quieta aqui São é, então, Paulo tá eu, difícil eu me posiciono real mesmo assim Gente, o povo, fala, o povo acha, ah, já está fazendo a campanha, eu faço mesmo por convicção, não caguei nada. O povo <risos> diga, não, eu faço por convicção. É, Maravilhosa. Mas eu acho que a gente precisa muito é, ter isso em mente, porque, imagina, Bolsonaro está nas pesquisas já aparecendo como em primeiro lugar para se reeleger, isso é muito sério. Sim. Né? E o quanto que a gente precisa, de fato, trabalhar para que isso não aconteça. Então, eu, de estou muito envolvida hoje com essas questões. Continuo, vou continuar publicando. Não tenho pretensões de ir para a vida da política institucional, tá, gente?
1: Não, agora. Não tenho mesmo. Eu pensei que ia o ter ia uma lembradinha para o Silvio de Almeida. É, não. Silvio de Jamira, a chapa do mundo. Vocês
2: têm que me amar, não, meu dia, é o país dele. <risos> Por favor, me amem. <risos> Mas é o que eu estou muito focada hoje em continuar com esse projeto mesmo editorial e ampliá-lo, em poder... A gente agora a gente abriu um edital que fechou recentemente, que é Pessoas Negras Invisibilizadas no Brasil. Recebemos mais de 300 artigos. Estou muito focada, nesse né? A gente vai lançar um livro, né? E tem um patrocinador desse edital, que é o um Empresário Negro. Então, o primeiro lugar vai ganhar, acho que, 10 mil reais, sei lá. É, que ele vai patrocinar, enfim. Então, eu estou muito focada nesse projeto, porque quando a gente pensa outras teorias, a gente pensa outra sociedade, né? Então, eu estou muito focada nesse projeto hoje, que é o que a Jamila quer continuar fazendo. É, de ampliar isso, de conseguir mais apoios, de fazer mais parcerias, mesmo nesse momento tão caótico que a gente está vivendo.
1: Gente, Paulo eu estou impactada. <risos> Como você Jamila Ribeiro. <risos> Essa é a minha figurinha me traduz. Impressionante, gente. Essa mulher é impressionante. Obrigada demais pela sua existência.
2: Ai, que está muito, gente. muito honrada. É incrível, é super leve, tão gostoso assim, quando é leve.
0: Obrigado,
1: é é delícia demais,
0: né? Muito legal. Obrigado, Jamila. E, e também queria dizer que eu vejo que, claro, é muito perceptível né, que quando você se movimenta, toda uma estrutura de sociedade se movimenta com você, e isso ficou muito evidente para mim com, uh, quando você começou essa coleção né, do Feminismo plural e tal, você já tinha uma grande projeção, uma grande visibilidade, e, e você puxou toda uma geração com você. Eu acho que isso é um sinal de grandeza, um sinal de generosidade, né, De quem quer uh, uh, quem quer ver os seus e quer ver uh, 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 realmente ab abrir espaços, né? Você abre espaços e, e, e traz com você uh, toda uma geração. Não tenho dúvida de que isso é um sinal de, de grandeza e de, de nobreza mesmo. Muito, muito ficou. Feliz de ver essas, essas, esse tipo de iniciativa. Ai, Obrigada.
2: É tradição muito. aí das nossas mais velhas. E do meu Orixá, né? Eu sou uma filha de Oxóssi, então a gente sempre caça para a
1: coletividade. Abre caminhos, exatamente. Isso Obrigada demais, maravilhosa. Obrigado. Gente, veremos te a gente. vida. Veremos. É, é,
4: Tudo
2: é, é. vou te
1: cobrar. Olha ah, é. Maravilhosa. É. Gente. Esse foi essa foi a temporada do BR. Maravilhosa. Isso. Lacramos! Gerardo do Itaú. Adorei, gente. Que... Adorei mesmo. obrigado. <risos>
0: obrigado, Jamila. E queria dizer também que, com certo pesar aqui, que eu vou... Uh, uh, que, de quem tem também uma certa dificuldade de, de se despedir, Uh, dizer que também ah. gente muito, Tainá, eu acho que você... Ai,
2: gente!
0: Não, sincerão, sincerão, você tem uma... Uh, você consegue combinar uma radicalidade crítica com uma necessidade de propor, uh, de, de ser propositiva, de saber resolver. Acho que isso, isso é futuro, eu não tenho dúvida. Né? Uh, e também você consegue... Uh, entender a nossa barbárie, né as nossas desigualdades todas uh, to e entender como isso toca o cotidiano das pessoas o vivido e falar diretamente com o vivido sabe eu acho que isso é muito potente isso exige uma sensibilidade uma empatia uh, que é muito uh, é muito precioso eu acho que a gente principalmente quem se se conforta um pouco nos espaços mais universitários com muita frequência pede isso e estar tá próximo de você e assistir você é, é, são, são grandes lições nesse sentido de, de saber a, a pensar, lindo. propor e tocar o um bebido Estou sendo sincero Que lindo, é, gente, é, é. gente.
2: E, sem falar,
0: e, sem, e sem falar Que a risada mais Contagiante, contagiosa Tem vontade de ver isso então, isso...
1: Muito lindo, gente é muito Gente, muito... Ele está tá muito aquareando Hoje é. Meu Deus é. Muito lindo, gente Meia hora que o BR Cidade parece da Mexicana. Vocês não estão no programa errado. Estou chorando. A Ângela chorando, gente. Linda. Linda. Tenho muito orgulho de estar aqui. Muito feliz. Rainha, Legal. obrigada mais uma vez.
2: Eu que agradeço. Um beijo, Paulo. Um beijo, Tainá. Adorei. Beijo, meus amores.
1: Lacrange. Um beijo, gente.
3: Beijo, <risos>
2: É a